0: Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cabra y el Cura. Estamos ahora en nuestra quinta edición. Qué bestia, cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el quinto capítulo. Seguimos en cuarentena y estoy aquí con mi amigo Edison otra vez por Zoom. Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos mal, Gabriel. Espantosamente mal. Hubo un accidente hecho pedazos para... Este programa, insiste, para, para que todo esté más tranquilo. Puse, un, cogí una cerveza y había guardado otra michelada que hice el otro día. Guardé porque tenía mucha macula cuya y limón, entonces iba a saber bien. La cuestión es que cuando abrí la anterior cerveza se cayó un pedacito, o sea, se despostilló la punta de la cerveza. Pero no pensé que iba a pasar a mayor. Ahorita puse lo que, la nueva cerveza en el frasco y al rato que estaba tomando, me corté el labio con un pedazo de vidrio. ¡Qué imbécil, huevo. <risa> Y puse, busqué, porque me dio un poco de miedo. Dije, ¿qué hubiera pasado si me hubiese tomado y me hubiese comido el vidrio? Y busqué en internet y me dice que tengo cáncer. <risa> <risa> ¡Qué verga! <risa> bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Cabra Sin Cura. ¡Ja, <risa> Claro y, y esta es la última vez Que me
1: escucha
0: No, dice que De hecho dice que no pasa nada no, no hay mayor riesgo Si es que no se vuelve Así como crónico el dolor Y que después Sale en la deposición va a pasar raspando Ahora sí, güey Claro Y se me ocurrió Que así caminaré más tranquilo Por las calles de quito Porque Si, si se me acercan Y me quieren violar O algo Le digo Cuidado hijo puta Me comí un vidrio <risa> Acabo de descubrir Un método efectivo Para los hombres Que vaya a ser violado <risa> Cita, gente inseguro, tomate un poco de vidrio. <risa> <Y ya. risa> bueno, pero ya empecemos ahora sí con lo serio, con nuestras series de la semana. Ahora no tenemos nada nuevo, ¿no? Esta, este programa tiene tres series que ya tienen algún tiempo colgadas. Vamos con recomendaciones, por si acaso no se las has visto, porque una que otra sí es me rebuscado. Sí, ¿no? vamos a ir con un poco de spoilers también. No spoilers de Dimentes diciendo quién muere al final, pero spoilers como para meterle un poco más de gusto a la trama. Entonces vamos por ahí. Empecemos con Lobsy. Ya habíamos hablado un poquito de esta serie en la, la otra ocasión, pero sí. ahora vamos a recomendarla, porque la otra vez solamente pasamos un, un vuelo de muy muy por arriba por lo que uno de los de los chicos de los brothers Juan ahí también sale en sexual eh, ¿cómo es? Sex Education. Sexual Education. Sexual <risa> Education. Mi inglés ya sale siempre open English. Sex Education. Sale ahí el brother. Entonces era así como que hicimos un, un pequeño repaso de eso. Pero ahora sí, Lopsy se lleva un segmento de este apreciado programa. Más que nada, creo que empezando por la premisa. Es una serie inglesa bastante chistosa y divertida. La premisa es básicamente un chico eh, se entera de que tiene clamidia. Y este chico, pues bueno, ha tenido un montón de parejas sexuales en, su, en sus últimos años. Y mm -hmm. la doctora le dice... Que tiene que avisar a sus parejas para que ellas no sigan infectando entonces sí, sí, sí. empieza toda esta búsqueda de todas las parejas sexuales con las que estuvo a lo largo de sus últimos meses años, no sé cuánto tiempo haya sido pero sí empieza. las últimas parejas sexuales te dicen parece claro. que hay como un protocolo como por allá, que algo así de que si tienes clamidia tienes que hacer de, eh, un repaso de con quién te acostaste los últimos 10 años y tienes que buscarlos a todos con una tarjetita de hecho y les dices, ni sabes, tuve clamidia por favor tienes que irte a hacer un examen sexual, a ver si tú también lo tienes y volver a repetir este procedimiento es como, se entiende que es un protocolo de allá, de las de, las de Europa no sé si acá también será lo mismo, nunca me ha dado algo tan, no. que me pique tan duro <risa> no, pero de hecho no, o sea, es como que si tienes los síntomas o lo que sea, igual como por respeto al, al resto de gente deberías decirles, ¿no? que te, te, se tiene que hacer un chequeo claro. o algo para no seguir contagiando, lo divertido de esta serie y lo chistoso es, las situaciones incómodas en las que se pone este personaje al ir hablando justo con, con todas las, las exes, ¿no? O sea, y es chistoso porque claro, o sea, uno dice cada capítulo, de hecho algo súper curioso de la serie es que cada capítulo tiene el nombre de una de las exes con las que él ha estado entonces Ajá. empieza hablando con la primera chica que, que estaba en su lista de, de, de chicas todo esto conlleva el, el recuerdo de, de cómo se conocieron o, o de por qué están así y cómo cosas. llegaron a pegarse el palito porque algunas son así como que no fueron novias sino Solamente fueron de una noche. Es buena la serie. Es que te imaginas de eso en la vida real. Así, no sé. Eh, eh, digamos que cada vez que he tenido una enamorada haya llegado a sexo. Porque no, no es que sea un don Juan, es como para estar en eso. Pero solo imagínate que tienes que recordar, o sea, verle a cada una de tus ex. Solo ex, o sea, ex, así sea, vacile ya. Una brother con la que te besaste alguna vez tienes que volverle a ver porque en un imaginario te la pegas y tienes que decirle, ni sabes. Pasa que me comenzó a picar, me fui al médico, y se me está pudriendo. Entonces, por favor, tienes que hacerte un examen para ver si a ti también se te está pudriendo y dejar de pudrir a la gente. de ¿cachas lo que de eso? Creo que la glomidia entre todo esto no es tampoco así que bestial, como que se te está Creo pudriendo, no. ¿no? Pero... <risa> Pero <risa> es que imagínate, porque hay veces que bueno, ya, y no sé, si vos tendrás, puedes llevarte bien con alguna ex. Yo tengo un par de exes que son amigos Y o sea, fresco, podría verles, cachas, no hay, no hay problema. Pero imagínate si terminaste <risa> mal, cachas, terminaste mal y encima tienes que irle a ver y decirle hola <risa> ni sabes creo que encima de que terminamos mal claro. encima de que te engañé con tu mejor amiga oh no pues mejor les dices a las dos que vayan a ella la mejor amiga le dices hola ¿cómo estás? soy el cura se preguntará ¿Qué, ¿qué les he reunido aquí? ustedes bien sabrán nosotros terminamos porque te engañé contigo entonces eh, me pica el pollo por ende necesito que se haga un examen es de pero algo así es la serie y es bueno y, y, y hay un capítulo súper emotivo que después de ese capítulo me agarró totalmente la serie me hizo pensar un poco más profundo en cada cosa o sea ya no tan tan chistoso como ahorita sino tiene se vuelve un poco, poco sentimental será ¿te acuerdas de ese capítulo? de hecho un poco como explicando la, la trama eh, dentro de estos personajes principales bueno está el principal que es Dylan que es el, el chico que le detectan la clamidia eh, tiene su mejor amigo que no recuerdo el nombre pero este amigo es como el amigo chistoso el amigo como divertido de, del grupo por así. en la serie se llama Luke y es, es protagonizado por Daniel Inks es, es de hecho este Luke es el que sale en, en la serie de sexual de sex education y aparte pues está la mejor amiga que es Ivy básicamente ella es la negrita ¿no? sí de hecho hasta donde tengo entendido la, la serie creo que se canceló o más que nada porque ella no quería volver porque está con otro proyecto ella está grabando ahorita es un personaje pero tiene un buen final ¿Pu puede quedar si ahí, quedará como un buen recuerdo acaba ahí la serie, no está mal, eh, tiene tres temporadas, ¿no? Sí, tiene tres temporadas igual los capítulos me parece que son cortos no, no eran capítulos sí, muy no, largos, no pasan de, de los 30 minutos, pero es buena la serie sí, es buena recomendada, y si la cancelaron no importa, tiene un buen final, recuerdo que tiene un final que te puede dejar tranquilo te puede dejar así como que, ah, qué chévere lo que acabo de ver, ojalá en algún futuro decidan que Dylan se vuelva a enfermar y tenga que ahora <risa> volver a ver a otras así que, que yo, yo tengo algo que, que voy a aprovechar de tu inglés Verás Dice que en el 2014 Se estrenó la serie Pero con otro nombre Sí De hecho Justo, justo eso te iba a decir Es súper es chistoso Porque la serie Tenía un nombre horrible Yo no sé Cómo, cómo carajos La aprobaron <risa> en, la, en la productora ¿Puedes? Según yo Se pronuncia Scrotal Recall Oye, ¿Cómo carajos Aprobó alguien ¿Cómo traduces tradu eso? No sé O sea No es, sé Si es, tenga algún término Como especial En español Según Google Translate Es como decir ¿tabes? Vuelto a llamar de, Del Scrotal. <risa> Qué asco de nombre Weón no o sea espero como... tiene un poco de sentido cachas porque es como que tu escroto se comienza a pudrir y te dice por favor pero es que textualmente es más como al médico es la traducción textual sería retiro escrotal ¿Reti... ah también tiene sentido tiene claro pues porque tienes que darle descanso al amigo pero <risa> porque si estaba todo enfermo tienes que mandarle a la banca un rato. claro que igual al man le vale mierda no o sea en la serie el man se pega todas otra vez creo como no no si sí se, no, se pega una Gabriel le estás un fake news. No, eso no pasa. Sí, huevón. O sea, siempre se conversa con un montón. No con todas, pero con unas cuantas y se pega un remember. Aquí hay algo bueno que decir a mi favor también en esta serie. Aquí la actriz, la principal, es una negrita. Y esta negrita sí es guapa, no es como Starfire de Los Tates. Sí, o sea, de hecho, justo eso te iba a decir. Esta negrita es básicamente el personaje que no quiso volver a la serie porque ¡Rat! está grabando, está grabando ahora esta serie de doctores. Eh, The Good Doctor. Ajá. Ella es uno de los personajes principales de los que actúan en esta serie, entonces eh, va tiene por sentido. Ahí. Tuvo clamidia y luego se hizo doctora. <risa> claro, claro. <risa> tiene, tiene sentido. Sí, bueno. pero pero es una es una linda serie, es una serie es una comedia pseudo romántica porque en medio de todo esto pasan cosas también como interesantes. Es British. Y también está justo lo que decías del capítulo este en especial que es como bastante sensible y que te hace le da un giro interesante a la serie porque todo es como... Deja de ser chistoso por un momento. Introducen más la vida de otro personaje que tal vez no lo... O sea, que tú lo ves como el chistoso del grupo, el comediante del grupo, pero que realmente... y más además de ser el chistoso y el comediante recuerda que ese man sí se las pega a él sí es el, el chepo él es, él es un pro pues él, y es guapito y, y el ojo y están ahí de uno y claro y te explican algo así de cómo, por qué él es así cómo quedó sus traumas que se sí. siente vacío después de tener sexo <risa> <risa> igual está eh, justo el tema de, de que tú dices es como que a tu mejor amigo le dicen que tiene clamidia y el man sabe que en cierto modo también ha estado con alguna de las amigas es también claro que, uy no no. <risa> y es un guapito con sentimientos. Es, es buena la serie. Eh, y justo yendo con el tema esto de, de, de las emociones y todo, el amor, eh, está la siguiente serie que queríamos recomendar y eh, habla del poliamor. You, me, her. Sí, eh, gracias por pronunciar tu inglés. Es bueno ¿te gustó, no? Yo te recomendé, yo te dije, eh, anda, mira, mira esa serie, serie son
1: de
0: serie. Algo chistoso de esta serie es que primero, uno uno escucha la, la premisa de la serie y dice wow, esta, esta serie es ser porno, o sea, porque sí. empiezas, eh, o sea, la la serie trata de una de una pareja que en medio de esto pues conocen a una chica y esta chica pues se termina incluyendo en la relación no entonces ahí uh -huh. es una pareja de tres claro uno dice y encima o sea la, la chica la la Isi la que es la, la personaje que se integra a esta familia por así decirlo, la tercera incluyendo es súper sí. guapa realmente es muy muy guapa entonces guapísima claro ella, ella... debía ser Starfire <risa> todo, todo el mundo podía ser Starfire menos la que es Starfire. Tú Pero... podías ser Starfire <risa> y hubiese estado más contento que con la. Me falta, me falta el pelo rojo, por eso no, no, no audicione. ¡Ay! <risa> la que es es negra. <risa> Pero Starfire. le pusieron el pelo rojo, aunque sea, pues, hermano. Sí, yo no, ese, no, ese. No, puedo, no puedo pintarme el pelo rojo, no, no quedaría, no me veo de peligro. <risa> Yo ya te veo con la minicista.
1: Pero bueno, ya. <risa> es básico. Miguel,
0: te faltó algo. En, en, de, esta, de este trío, los dos principales es ya un matrimonio que lleva algunos años y ya están como aburridos del uno del otro. Y comienzan, de hecho, eh, se plantean el, el, el meter a alguien en la relación, hacerla media abierta y contrata a él. Ella contrata una score. Y ahí la conoce. Ahí sí. No se la pega. Ahí sí. Se, se, se aguanta, aun cuando ella es guapísima. y sí es muy guapa. Y a todo esto es Priscila. Pris la vaya el nombre de la... sí, vayan busquenla
1: la... y
0: la esposa luego también sale con ella es, es lo denso y cuando ella más bien sí sí se, se dan un besito con ella y, y comienza a hacer algo y es chévere porque como tú dices empieza o sea con esta premisa tal vez dicen luego se pone más sexual y no en realidad no es menos que soft porn. creo que nunca se vende una chicha realmente Así es una que si novela sí realmente es una novela creo que es bien 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 novela pero ha... serie. pero tiene una... pero te hacen ver cosas interesantes como Socialmente, qué pasaría con un trío? ¿Qué pasa? Y si en la actualidad existe, y en, en algunos países existe, ¿no? Eh, eh, sería más, más de grano, sería qué pasaría si en Estados Unidos o capaz en cualquier país de América eh, se normaliza un trío. O sea, ¿cómo te sentirías tú como vecino? Tú y que tienes tu matrimonio consolidado y tus hijitos, que un trío se pase a vivir al lado de la casa de las, pues como que mm, mm, tal vez si hay algún roce medio ético, moral en, en, el, en el vecindario, por lo menos, de saber que una casa de un yo creo que por ahí abordar la, la serie pero esta serie eh, pasó algo verás empezó súper bien la primera temporada me parece excelente es, es buena es chistosa te eh, aborda estos temas sociales y dices que chévere vas a la segunda temporada y tiene un final bacán la segunda temporada y yo dije de hecho ya ahí se debe morir dos temporadas se acabó chévere y cuando Netflix dice ni saben tercera temporada y ahora ¿qué va a pasar? y ahí es cuando ya comienzas como creo yo cuando ya una serie la largan de gana pero ¿eh? ¿quién sabe? nos equivocamos o quien sabe tiene un despunte como otras series que nos ha pasado. ¿Y esa el... de ver la tercera temporada? No, ya me, me medio aburrió. Algo pasó y la abandoné. A ver, creo que una, una cosa clave de, de You Me Here es que cada temporada topa temáticas un poco distintas y creo que ese es el, el tema de por qué la, la tercera temporada no tuvo tanto éxito porque ya no es la temática de qué dirá el resto de gente, por así decirlo sino ya es como ya lo aceptaron, por así ponerlo, pero ahora hay un problema. Viene un, viene un Bebé en camino y claro. somos una relación de tres. Él se quedó hacer? embarazado. <ríe> <risa> Quisieron abordar esa temática. ¿Qué pasa si el hombre se queda embarazado? No, no ya. Ese spoiler estuvo súper fuerte de él embarazado, pero... Vayan, veanla, no es mala. Si están aburridos en, en cuarentena y quieren ver una serie que por lo menos los primeros capítulos van a ser bastante chéveres, bastante chistosos, bastante controversiales, es buena. Sí, y ahí entra la pregunta que te iba a el hacer. Esposa, ¿Vos ¿no? crees en el poliamor? También. <risa> Obvio que sí. <risa> Totalmente. ¿Es, <risa> es normal? <risa> ¿Tú o no? sea, ¿crees que pueda pasar? Yo la verdad ah, le veo complicado. Ay, a ver, digamos que estás con tu amor Tú con tu personita especial ya llegó la chica de tus sueños y estás con ella pasan 10 años o 15 años y esa personita especial tiene sigue siendo ella o sea sigue siendo tu amor pero obviamente la cotidianidad y todo va a bajar y de repente aparece easy, pero tal cual así físicamente Izzy ah no pero creo ¿Ya? que cualquiera con easy se lanza ¿Ya? nomás exacto y después tú, a tu esposa también le parece guapa <risa> <risa> ahora crees en el poliamor <risa> mm. <risa> con ah, <Izzy>, easy, yeah. sí <risa> Okay. Sí, no, pero la verdad le veo, o sea, es como, y pero en una sociedad como la que <ríe> Pero ahora, ahora, ahora va del otro lado, porque así siendo súper machista suena bonito, pero vas del otro lado. Estás casado, tu esposa vos y ves enamorada y tu esposa conoce a un brother. El brother se hace muy amigo de tu esposa y un día después de eso te, te presenta. Y dices, ¿Va, ¿qué pinta el brother? Porque uno cuando es varón, bien varón, puede reconocer cuando un hombre es guapo sin sentirse nada más. O sea, solo decir, el tipo es... Es chistoso porque entre hombres no puedes decir, el tipo pues guapo. Si no tienes que decir, es pinta el man. <risa> <Para no sonar risa> <de
1: maricón. risa> entonces dices, es pinta
0: el man. Y el man de repente, te guiña el ojo. Y, y tu esposa te cuenta te, y te, te dice, en realidad me parece guapo y me contó que tú también le gustas y él me gusta. Y entonces en ese momento ya no crees en el poliamor. <risa> Depende, es negro. No, <risa> claro, si es negro sí. Verás que una vez, me acuerdo que un profesor me dijo que, que la primera persona que, que antes había poligamia y que la primera persona que prohibió la poligamia era el primer hombre que no pudo tener más de una mujer. Que, bro, me explotó la cabeza y se quedó grabado en mi memoria esa frase. Uf, tenía el pipi chiquito, seguramente. O era feo, bro. pero la belleza ya hemos hablado que es subjetiva. Eso está en el ojo del, del... no, no. Si hay, si hay hombres feos bro. y si hay mujeres también feas. Si bien es subjetiva y objetiva. No, pues hay personas que no... no no Por ejemplo. Pero ponte el pansexual que... ahí, que, que es ah, la ay, hora de sí, la inteligencia. Algo, ¿no? y... ah, o sea, no sé. Sí. Es, un poco... es de las cosas raras y nuevas de ahora. Que ya no son solo LGTBI. Cada día se pone una letra más y ya no sabes a qué le entran o qué les entra. <risa> ¿A qué clase de cosas le gustan? ¿verás? Al respecto, conversé de este jefe alguna vez en el podcast. que Decía que tuve un jefe, que el man era como el de atípica. El man era medio autista. Y claro, el tipo es, es abogado, el man es un genio, es un genio, tiene mucho conocimiento de, de, de derecho y de jurisprudencia. Eh, eh, pero como tenía este, este rasgo de autismo, el man todas sus respuestas eran bastante este, objetivas, me cachas, o sea, bastante tajantes, bastante rectas, bastante con un corte legalista profundo. No había un punto medio, ajá, era así como que es permitido o es prohibido, porque la ley te dice y se acabó. Entonces un día, no, no recuerdo en qué contexto, pero le preguntan qué piensa él sobre los homosexuales y las desviandas acordé. ¿Por qué? Era porque en donde yo trabajo, eh, trabajó en algún momento una uno de los activistas este, de estos movimientos muy, muy conocidos acá en el país. Entonces creo que en este contexto le preguntaron a él que qué pensaba. O sea. Se quedó callado y eso era raro. O sea, se quedó así como pensando viendo al cielo un momento. Imagínate una persona con los rasgos de, de Sam de Atípical viendo al cielo pensando un poco. Se queda así y responde categóricamente. Y dice, miren, la sociedad está tan dañada y hay tantas cosas, hay tantos problemas legales, hay tanta corrupción, hay tanta gente haciendo daño a otra gente, que en realidad, ¿qué le entre a cada cada uno es un problema muy personal y no tengo nada más que decir. <risa> y el silencio en la sala, con más de 50 personas llegó, ¿cachas? Porque sí, o sea, hay tantas cosas que al final lo que te entre o te deje de entrar, lo que uno decida que quiere, es, 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 es un problema de cada uno y, y comparto con él. Es cuestión de cada uno y me parece una respuesta súper chévere. Pero, dejen de meterle letras al LGTB y ya, ya, está, ya está largo el nombre. <risa> Yo ya no sé, ya como sea, a la final <risa> ya, hay tantas letras que ya es... Ya, ya no sé. Y es, es un invento de cada uno. Eh, de nuevo. De hecho, visto de esto que ya, por ejemplo, es, no es que por ejemplo yo me considero mujer y ya se acabó, o sea, yo desde ahora en adelante me considero mujer, ahora soy edisona, ya eso digamos que, que que llegamos a normalizar eso, ya uno se considera mujer y todo bien, te respeto porque eres una persona eres un, un ser humano, pero ahora no conformes con eso, hay gente que dice me con, por ejemplo, un hombre de 45 años se considera mujer, pero se considera una niña de 8 años, sabes que ellas, es en serio? Y, y, y exigen sus derechos porque dice que es lo que tú te consideras y que si tú te consideras, tú Eres. Entonces, imagínate, Ay, hay un Dios. hombre de más de 40 años, todo gordo, que dice que se considera una nena de 8 años. <risa> eh, eso no, bueno, él puede considerarse una patineta su, su vida, vaya y ruede. Pero el problema es que pide que se le reconozcan sus derechos como una niña de 8 años, porque él se considera, y si él se considera, él es. Y eso no es lo denso, porque si hasta ahí se acabar el lío, todo chévere. Hay gente que defiende eso, ¿cachai? Claro, pues ¿Cómo por, eso, por eso, eso hay también los movimientos hermane y la huevada, ponganle ah, eh, al final. O sea, sí. es, mucha, es mucha huevada. pero. Sí.
1: Sí, es mucho huevada sí, o sea sí. yo creo que,
0: que, que hay un límite también en las cosas y está bien la libertad y, y, y todo este tema o sea, <risa> pero hay que matar al que dice hermane o, hay, hay un límite creo yo o sea no, no, no exijas huevadas cambiar un idioma o cosas así porque es machista no es machista o sea déjate de huevadas es el ah, idioma no sí. puedes venir a todo al final o, o exacto. todo exacto el... yo al principio cuando salió eso pensaba que era chiste ¿verdad? Yo, yo pensaba te juro que pensaba que era un mal chiste de unos tuiteros así que, que querían ponerle E a todo Y cuando una vez Escuché una entrevista A una de estas personas Que siguen este movimiento Y digo persona Porque no es hombre Ni mujer o sea, es, es cosa rara no es, no es ni Ni he ni she Es it ya, Es eso Y le entrevistaban Y la man hablaba así imagina Y hablaba rápido Y es que es cagado Imagínate Ponte a hablar pongamos ahorita a Hablar todo Con, con todas la, Las más es, es cagado Y ya la cagaste Era les masas eh, Les más. Ah, sí, era les más. Imagínate, y esta cosa hablaba súper rápido. ¿no? No, es esta madre. Esta o sea, madre. si estás escuchando el podcast y hablas así, por favor, ya, cierra eso. Ya, no, no, no queremos que nos no sigas, no sigas mandando a la gente, por favor, ya nos vamos a quedar <risa> sin viewers, weón. Ya, luego no nos va a querer ni oírnos, los papás, weón, ya ya basta. Y, y cierto, todo esto, un amigo nos, nos decía que él nos va a dar chance en este capítulo. Entonces, vamos a, a, a decir miau a lo largo del capítulo. <risa> para que es cuente cuántos miaus dijimos hasta el final del capítulo pero, y, sí. y es ¿y que logra decirlos pues le vamos a regalar algo le ibas a regalar creo, una pizza le ibas a regalar tú. una pizza le iba a dar, un cangrejo sí, Entonces, pero miau. tiene que decirnos cuántos miaus y en qué minuto se dijo cada miau, si <risa> él nos dice en qué minuto se dijo cada miau durante todo el episodio miau, se le dará una pizza miau, y saludos para el personaje y eso fue todo sobre Yumi Mijer eh, recomendada tiene tres temporadas me parece Gabriel sí, tiene tres temporadas y creo que lo último que iba a decir de esta serie es, déle en la Oportunidad, Si es que quieren ver algo diferente Algo chistoso al mismo tiempo Como con una temática un poco densa eh, No esperen que sea Ni soft porn ni nada por el estilo Pero estás oyendo que va a haber una relación De dos mujeres y un brother ahí en medio Y dices, o sea, algo va a pasar ahí No es nada nuevo ah, tampoco nada. Porque Laura León ya actuó algo así Se llamaba Dos Mujeres Un Camino <risa> <risa> Solo copiaron al vecino de al lado de estos gringos. Ah, ah no, la... y no es gringa la serie, es canadiense Sí, claro o sea, es... O sea, Esta es la versión canadiense de Dos Mujeres y Un Camino Sí, actúa Laura León oh, pero, esta, pero la Laura León de esta serie Es bufuísima. Ah, no, la Laura León sería la esposa, ¿no? Entonces, no, claro. la esposa también está muy bien, es una señora guapa. ¿Sabes qué no, señora guapa? A, a mí que me gustan así mayores, no, 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 no me, no parece tan bonita la mano. Ay, es porque, es que tú y tú tienes unos gustos medios extraños. Yo ya te voy cachando en tus gustos de mujeres y, y no, claro, ella no iba a ser de tus gustos jamás, es muy, ¿qué será? Es que a vos te gustan esas señoras, pero ya con caras de mala, güey. No esas señoras tiernitas, no. O sea, vos, vos quieres una mujer que en unos años no se vuelva abuelita. Cachas, no, así una, una buena una cara de buena gente, vos quieres una, una de esas muérganas. Sí, como dije, ¿cuál te gusta? Vos dijiste que te gusta la Sofía Vergara. La buena. Sofía Vergara es guapa, weón, tiene un cuerpazo, weón. ¿Cómo no te va a gustar? Ya ves, pero, pero volvemos al mismo tema. Lo que vos quieres es que te azote. Eso es tú. Por ahí va lo tuyo. Te gusta que sean grandes. Si te quieres morir por mundos vos, destrozado la pelvis. Y hablando de series densas y de destrozos y no sé cosas raras, la otra serie que queríamos recomendar en este caso es una serie igual antigua, pero que sí está renovada para una nueva temporada. Esta serie se sí. llama... You. Y a hablar algo más de Yu de lo que no se haya dicho en otros podcasts, en otros blogs y en otras páginas, y en otros pods y en otros tweets. Creo que es bastante difícil porque es una serie que se hizo muy famosa. Y es bastante famosa porque yo creo que todos somos John. No. <risa> no, no. Okay. A ese nivel tampoco. O sea, este man... Ay, no, a ese nivel. Pues. O sea, es como cuando dijiste todos somos boya. Ya, yeah, ok, ok. Bueno, y... Ah, y, y... viste? ¿Viste, ¿viste cómo mi argumento?
1: Bien. <risa> está bien. Igual está,
0: creo que igual hay que explicar la premisa para las personas que no hayan visto. Básicamente la serie trata de un personaje que es un stalker. Realmente es, es el único término que le puede encontrar a esta persona. ¿Qué es eh, stalker, Gabriel? Para los que van a Open English, un ¿no? stalker es básicamente una persona que revisa todo lo de otra persona a través de redes sociales o a través de eh, distintos medios y al cierto modo se vuelve un acosador de esta persona. ¿no? Eso, esa es la palabra, acosador. Ese es el, ese es el, 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 el de hecho, es la traducción, por así decirlo. ¿no? Entonces, este personaje pinta como que fuera el amor de la vida de una persona, pero todo esto es porque conoce el perfil y conoce toda la, la manera de, vi, de vivir de, de, esta, de esta otra chica, ¿no? Entonces se acerca mm, a esta chica mm -hmm. justamente conociendo los gustos, los libros, la, la música que escucha los amigos y todo este tipo de cosas que él descubre a través de las redes sociales de una persona, ¿no? ¿Eso es hacer trampa? Creo que hoy en día todo el mundo lo hace en un nivel <risa> no tan extremo como, claro. como él. O sea, <risa> él está... pasa la línea del él pasa esa, esa delgada línea que, que en todo lado hay un tema siempre hay una delgada línea en los chistes hay una delgada línea en las relaciones hay una delgada línea en todo hay una delgada línea en el sexo hay una delgada línea en todo hay una delgada línea y él pasa esa delgada línea de, de hacer trampa para seducir a alguien y más allá por... de eso porque creo que todo el mundo o sea por ejemplo cuando a mí alguien me dice oye te quiero presentar a alguien lo primero que le dices es ¿tiene Facebook? o ¿tiene algo para, claro. para verle aunque sea las fotos? deja ver la foto Como... pero es porque eres un, un superficial sin corazón wey. no porque... tampoco tampoco. No. Si yo estuviera soltero y me dicen te voy a presentar a alguien y dijera, claro, porque todos los, los humanos somos hermosos. <risa> es de feos. <risa> lo que acabas de oír es de feos. Sí, sí es de feo. Pero no, todos los humanos somos hermosos. ¿Sí, hermosos, por favor. Hermo Ay, cállate. Entonces, esa es la premisa. Es bastante concisa lo que dices. Esa es la premisa de Joy sí. Cole. Y, y ¿Y pero todos somos Joy, oye. oye? Y, y algo que no sabía es que esto ha sido basado en un libro. Esta serie ha sido basada básicamente en dos libros, porque cada temporada está basada en un libro. Y ¿Sí? hay muchas cosas que no, no se mostraron, o sea, que de hecho se inventaron para poder calzarla a una serie. Por ejemplo... Sí, como en todos esos permisos, ¿no? Permisos... Pero, hay una palabra. Entend pero creo que... Pero creo que, o sea, eh, dos personajes que marcan mucho la serie cada temporada no existieron en el libro. Y justo, justo <risa> lo leía y me quedé así como ¡Wow! ¿Es en serio? No, no puedo creerlo. Es, ¿Quién eh... no existía? El niño amiguito. Ajá. Paco, ¿Paco? Chica, la, y la, la niña la, de la segunda temporada tampoco existía. Justo los dos personajes como posteriores Que le hacen ver a Joy como un poco más humano En realidad, en la serie Paco y la otra nena Son como el cable a tierra de Joey Es el, de hecho, la parte wow Me parece bestial que ellos no existan en el libro A mí, una, una de las cosas que más me impresiona Es, primero, la serie Te hace sentir un grado de carisma por, O sea, de cariño, no cariño Pero te hace sentir como un poco de aceptación A este personaje por lo que hace Con, con estos niños, o sea, por cuidarles Y protegerlos, claro. o sea, y claro, no me imagino en el libro sin o sea que personajes. yo es más oscuro en realidad en, en el libro exactamente no tiene ese cable a tierra que te que dices pues este man puede ser buena persona y solo tiene un trastorno en el tema de relaciones ya intrapersonales a nivel afectivo y no pues si le quitas ese línea a tierra él ya se vuelve más denso <risa> es un psicópata puro que de hecho es lo que es es final. Más... es chistoso verás porque esta serie si la ves así súper crítica de la realidad no es buena es mala de hecho eh, a mí me pasó comencé a ver la serie como en el capítulo tercero creo pasó algún acontecimiento que hacía que hacía que necesites una visión legal y dije ay qué mal hecho es. Y, y la iba a cerrar así ah. y dije no 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 pero lo otro está chévere y acabé de ver la serie y fue chistoso porque un día salí con una chica hace algún tiempo cuando estaba sobre, y salí con una chica abogada y me dice qué buena es esa serie porque a mí me sirve que criminalística y, qué. y fue así como que no chiquita para nada Si ¿Sí crees, o sea, ¿sí crees que eso es criminalística Tú estás mal ¿Acaso no has visto ahí Claro, sí Pero del otro lado Más bien del lado de mi otra carrera Que todavía está en proceso de psicología Por allá es más bien Por ahí sí es interesante verlas Sí el, 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 Cómo se desarrolla el personaje Es bastante chévere Y de hecho Existen personas con esta Con esta psicopatología No es tan salido Pero insisto Es porque él raya O sea, es un psicópata Es un... No sé si psicópata No sé es isociopas. Vi algunos trastornos que él podía tener, pero ah, sí es denso. Bueno, tal vez igual al principio que decía que no era psicópata era cuando recién se terminó la primera temporada. Ya en la segunda temporada sí ya se va configurando de mejor manera. Pero sí, quieres saber siempre algo nosotros... super curioso también de la segunda temporada, que realmente la, la chica no sobrevivió al, al ataque. Es, esto es otra, otro, otra libertad que se tomó Netflix al, al hacer la serie. Ah, en el libro la brother sí se murió. No existe la ex loca. De... Ay, cómo no ves? existir, <risa> o sea, todo, la ex loca existe, ¿no? Pero o sea, la de todos tenemos, pero, pero esta ex loca específicamente, la de la segunda temporada, no, no existe en el libro. Ay, qué... Bueno, ¿y qué piensas de Becca, de la chica de la primera temporada? me parece una bestia el personaje y la chica también sí. y, y esa es una de las mujeres para mí que pueden tener un rasgo que tal vez no es como homologado será la palabra y aún así es guapa, cachas, la man es, es bonita y tiene los dientes súper grandes, los dos dientes del, del medio súper grandes, no sé si te fijaste en eso es un sí. conejito, pero es guapísima es un rasgo que ojalá ella nunca supere, es un rasgo que la hace ella, es algo que no vas a encontrar nomás, una niña coneja. De hecho creo que más allá de eso también es como la man interpreta el personaje, porque interpreta como una chica super, super dulce, súper tierna, super cariño. No, cariñosa, es una hija de puta. ¿Cómo al mismo super tiempo, super no, tierna. no, pero. Ay, va, vamos con spoilers, ¿no? Y aquí va. porque qué que es una hija de puta? Ah. Es una hija de puta. La madre se busca morirse. Está bien. Que bien que se haya muerto Beck. ¿Sabes por qué? Porque Joey ya la superó y se fue con la negrita. Joey ya estaba bien. Ya, yeah, se acabó. Él estaba en una relación que le daba estabilidad en las pocas veces que él tenía eso. Y Ve como es tan linda la señorita. Va y le busca porque fue a comer en el barrio de Joey. Qué ca así a Begay. Fue solo para encontrarle y desquiciar Y lo logró, y por eso terminó muerto y bien muerto por tonto. Todo <risa> el mundo ya vio Yu, por favor. ¿Y qué piensas del tío Jesse? Tío ah, Jesse aparece. Cierto que aparece tío Jesse. Y, y aparece en la segunda temporada también, tío Jesse. Sí, un, pero un poquitito. Y con barba. Puta, como que el tipo ya no fuera guapo, le ponen barba, canta. <risa> Ay, tío Jesse. Puta. ¿Quién no quería tener un tío Jesse? Es que todos queríamos tener un tío Jesse. Esa, House, Full House vio todo, todo Ecuador vio Full House. Todo el mundo vio. Eso. Y ¿Quién no quería un tío Jesse? Cacha era el, el tío medio malo que encima era tierno y manejaba una moto y tenía una banda. Cacha, ¿Tú hubieses hecho maricón por el man, creo? No, tampoco. Ya te dije, creo que mi sexualidad está tan fuerte, tan comprobada que puedo darme esas libertades literarias. decir, <risa> <risa> que el tío Jessie es guapo, es un equipo guapo, es guapísimo. Y famosísimo Hermano y aparece Pinta. en la serie. Y Ay, cierto, es Man. Y si eres más de, 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 los, de los rincones más de ahí guardados, de Quito dices, pinta el man. Dices, pinta el men, Es guapo el tío Jesse, es guapísimo. Y cachas que, que bake le, le, le engaña con pues, el tío Jesse al, a Joey. Claro. Sí, le engaña yo, yo he, hay, hay un meme que es buenísimo y yo decía, algún rato lo publico. Hay, es, es, el meme es un bar que está con una camisa de fuerza y están sacándole de la escuela y dicen, ya ves que él no era solo tu amigo. Tenía razón, tenía razón, tenía razón. ¿Has visto ese meme? <risa> sí, lo he visto. Claro. Es que los, los hombres las mujeres no son ni cojudas ni cojudas. Todos sabemos por dónde va la huevadilla cuando pasa algo de eso. y yo en esa ocasión no sé no me cuento pues de man sabía que tenía algo con el tío Jesse y estoy encima de que el tío Jesse es guapísimo es psicólogo ¿sabes lo que es ser psicólogo? <ríe> <ríe> solo ser abogado el, el tipo tranquilo tranquilo psicópata <ríe> el tipo es el tipo le engaña o sea y hay, me acuerdo que un, un, una amiga creo que era un amigo no me acuerdo bien pero compartíamos este, una amiga era que decíamos lo mismo del tío Jesse que es súper guapo y ella me dice ¿qué hubieses hecho tú si una chica Chicas, si tu novia te engañaba con el tío Jesse, y aquí es donde se une la otra serie, You, Mijel. Eso es lo que sería Yumi Mijin. No, sí puede ser Yumi Mijer y le ponen a la mano ahí, o sea... Ah, sí también. adecuable. Es adecuable, cierto. puede seguir siendo Yumi. Mijer. Pero ya, pues el tío Jesse es el tío Jesse. Pues buena la serie. Y Pero, sí, yo también vi que era basado en un libro. Eso me, me dejó lo... Oye, bien. ¿sabes? Vi, ¿Viste por qué se llama Yu? No, la verdad no. Ya, yeah. Va, vamos con tu inglés. Yo te pregunto en español y tú me contestas en inglés. Digamos, ponte en la situación que estás viendo la serie, ¿ya? Y yo llego y te digo, hola, Gabriel, ¿qué estás viendo? I am watching you. you. Ajá, exactamente, por ahí va. Por eso se llama You. ¿Qué te pareció ah, ese dato? Interesante. Ah. Ah. Oh, oh, me de acaba de explotar Dios. el cerebro, maricón. Ah, toma, 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 toma. You, I am watching you. Oh, qué puro nombre de la serie. Hace oh. que quiere ir a ver de nuevo. Sí, no, pero creo que lo mejor que nos deja esta serie, aparte de, de que hay que tener cuidado con las redes sociales, es el meme, huevón. Todo el mundo debe haber visto el marica ya. O sea, es como un clásico. O sea, verle la cara a esta man con el marica ya. O sea, Dios, o sea, es, es el mejor meme del mundo, güey. Ese meme sirve para mucho. Y sí, salió de ahí. ¿Qué piensas de la...? Y para terminar del tema de Yu, ¿qué piensas de la...? A ver, ya hablamos de B, que es una guapísima, puta, es, es linda y tiene sus dientes grandotes, guapísima de ahí, de la ex, la ex es más tiene, no sé, es, ¿Es más para vos más, la ex? es más sexo con la madre, creo yo eso, viste, yo sabía que te iba a gustar porque así no, no, o sea, no, 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 no. <ríe> a ver, a ver hermano, hermano relájese, relájese relájese, relájese hermano, por favor no me venga con esas confesiones acá en el, en el podcast sí pero no ya de eso que más de acá, así. no no a, a, no me parece a, a mí me gusta más Beck, la verdad me parece ah. más bonita vague. pero esta esta man es como más sexual o sea es es otra claro, es otros ojos sexual. con la que le ves a la man o sea esta man ay para empezar a la man no le ves mucho a los ojos gabriel eh, <risa> no es, esa es la razón <risa> principal de, la, de, de esta frase pero pero es de, guapa sí. ajá es bonita no no me parece fea pero me parece más bonita veg ¿Qué opinas de la marica ya? Eso, justo esa era la tercera pregunta para hablar de marica ya. Marica ya es, es guapa, es bien el casting es bien escogido porque como el, el, la última vuelta de trama de la serie el último, el último giro que da hace que calce su cara o sea hace que el perfil de ella sea perfecto y hace que no sé si me explico pero tiene la cara de eso ¿me cachas? sí, tal cual o sea, entonces es bien la elegida cara la cara de la... Mosquita Muerta que no hace nada pero ajá y ya cuando extra. se desata y además que la actriz lo hace muy bien porque al momento del giro de la historia cambia también un poco la, la fisonomía de ella cambia un poquito la cara y lo hace bien entonces te hace ver que ese casting estuvo perfecto y que ella es una muy buena actriz porque lo desarrolla bien Al menos es mi humilde opinión no sé un crítico de pantalla pero yo percibí eso y creo que lo hace bien y por ende pienso que más allá de ser guapa o no guapa es una actrizaza que te logra convencer de ese giro de, esa, de ese cambio personal ¿qué te pasa? y, sí, y sí, sí cachas que igual la man o sea lo que tú dices que te marca al personaje realmente en el libro no pasaba ándate a la mierda ya todo nada pasa es que <risa> la, ese personaje no existía claro pues la ex loca no existe pues <risa> Ah, no, no pero estamos hablando de marica ya. Pero claro, pues pero vos me estás diciendo que lo que te marca es la hasta el cambio de expresión que genera después de que pasa lo del evento final. Ah. Pero... Ya, pero ya, 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 la loca no existe canto, No existe, entonces esa parte en el libro tampoco Es que el libro es otra cosa entonces Hay que sí, ir el leer el libro, el no libro es otra cosa Claro, el libro es otra, es, es más Ni siquiera se llama You el libro, tiene otro nombre Oye, pero también sería chévere si se llamara You ¿Cómo responderías en inglés? Si te preguntan qué estás leyendo I'm reading you No, pero, ah, qué no, pro. no, no está tan pro como el I'm watching you es, es que creo que Yo está sé, mal. yo sé Pero bueno, ya <risas> Dejémoslo así. Vaya, ese fue nuestro análisis de, de You. Y con eso ya se acabaron las series, ¿no? Vamos sí. al tema serio. Creo que vamos a hablar de algo que todo el mundo vio y que es... traigo a colación porque escuché algo que me <gasps> irritó un poco. Vamos a hablar un poco de la entrevista de Roldán versus Fernando del Rincón. Chon, sí, chon, sabemos chon, es... chon, chon. sí, sabemos quién es Fernando del Rincón. Es el brother que entrevista en CNN, que ha entrevistado a personajes eh, de la farándula política internacional para los más densitos del man entrevista y Roldán ¿quién es Roldán? sí es el brother por el que nadie votó es el brother por el que salió de rupturas que es de este grupo de los ministros de los que tienen ahora el poder en el país que nadie votó por ellos de hecho este man trabajó con Rafael Correa para los que le odian ahí está el tipo trabajó mucho tiempo con Rafael Correa ahora cada vez que puede le insulta y trabaja con un nuevo régimen ¿y por qué Fernando del Rincón le invitó al señor Roldán a la entrevista? porque no le invitó <ríe> por ahí empecemos no le invitó a él cachas él el, el Fernando el Rincón le invita a Lenin Moreno y dice, señor presidente, quiero hablar con usted. Lenin Moreno, que no sabemos dónde está, ni siquiera los ecuatorianos, pero la cuestión es que a Roldán no lo invitaron. De hecho, Roldán se invitó, él llamó a CNN y dijo, bueno, saben que ustedes quieren hablar con Lenin Moreno, pero eh, está discapacitado, digo, incapacitado. <risa> ¿Qué verga de hombre? <risa> Yo puedo hablar. Y dijeron, ay, no era lo mejor, pero ya venga. Y la entrevista en Alma. Y no sé si viste la entrevista, pero claro, no, no hay nada técnico ahí, porque también Fernando del Rincón empieza súper fuerte, o sea, sin contemplación es así como que ve cuántos muertos hay y ustedes vienen a pedir disculpas y el otro yo sé contar hasta 8 mil y los ecuatorianos también y por eso quería hablar ¿tuviste la entrevista? sí, de hecho o sea, yo te iba a decir desde mi punto de vista un poco más comunicacionalmente porque yo estudié publicidad entonces claro. va más por la rama de allá yo te soy sincero Fernando Ricón se pasó, güey o sea, claro. y más allá de que tenga razón en algunas cosas y, y, y esto el man es un patán cualquiera, no, no de puedes. acuerdo por más de que no sea a quien tú hayas invitado si te vas a aportar así ¿Para qué chuchas le invitaste? Yo de, de acuerdo. Del, del otro brother, perdón, pero yo del otro brother hubiese agarrado el video. Colgabas dicho, desde ¿sabes antes. Qué? ¿no? Muchas gracias, ha sido un gusto. Hasta, hasta aquí. Hasta luego. Ajá. Sí, comparto contigo. Aún cuando le detesto a Roldán, comparto contigo. No es una entrevista lo que se vio. Es, es Fue una pelea media. Aquí se dice placer, ¿cachai? Sí, yo te grito cual. más. Eh, yo te insulto un poco más. De repente, calmémonos los dos. Lánzame una cifra. Ah, claro, me contestas una grosería, entonces yo te contesto una grosería más fuerte. Y, y sabes, uh, pero sí, una, una cosa que que, que, me, que me quedé así súper loco es Roldán para o sea teniendo un contexto de la persona reaccionó demasiado bien hueva <risa> ¿sabes por qué? Ay, pero ahí te tengo ¿sabes por qué él reacciona así? verá cuando aquí les entrevistan a estos personajes las personas que preguntan tienen que poner su pregunta antes o sea no es que tú alzas la mano y le preguntas lo que tú crees como entrevistador como periodista uh -huh. dices este momento de lo que tú acaba de exponer a mí se me ocurre la siguiente pregunta que sería lo normal o sea sería lo bueno que ha hecho así como que para que se defienda la otra parte o sea para que ese rato hay una disyuntiva del tema propuesto ¿me explico? pero no, aquí en el país cuando tú asistes a un evento en donde, deben, donde puedes dar preguntas tú tienes que poner la pregunta antes y a ti después te dicen si te aceptaron o no te aceptaron la pregunta, entonces si te aceptaron la pregunta eso significa que por ejemplo el entrevistado, digamos que sea esta señora, la María Paula Romo, ella ya sabe que le vas a preguntar y ella tiene todo el tiempo de antes de la entrevista de armar la respuesta y como hay cosas que ellos desean ser preguntados, se buscan su burropié se llama, no sé cómo ser en inglés sería interesante pero se buscan su burropié se buscan su cojudo más claro para que les pregunte y ellos poder contestar magistralmente eso pasa pasa que en CNN como es una cadena mucho más grande no vas a poder llegar así ¿me cachas? entonces eh, eh, eso pasa con Roldán por eso Roldán está tan bonito por eso Roldán no alza la voz porque no está en su hacienda pues no está en la finca no está aquí en Ecuador ¿Me explico no. más allá de que técnicamente no esté bien y yo comparto contigo no fue una entrevista eh, los ecuatorianos no sacamos nada de esa entrevista tú sacaste algo de la entrevista ver que Roldán eh, sabes qué Lo único, bueno, que tal vez se quede la entrevista es ver que Roldán, cuando no está en su finca, es mucho más tranquilo. Y de hecho, que creo cuando... que esto le aumentó popularidad a Roldán, porque igual diría mm, que un fuera lado... Sí, o sea, el man quedó de víctima. Más o menos, porque en cambio dice algo muy malo el algo que no tiene, no tiene sentido. Algo que marca mucho este gobierno, verás. Decir cosas sin sentido. Y hay, por ejemplo, hablemos de esto. Mira, Loro Mero, el, el alcalde de Quito, coge una ciudad en pésimas condiciones. Pésimas, pésimas, pésimas. Eh, el anterior alcalde se, 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 se jaló muchas cosas. Básicas, por ejemplo, en recoger la basura. Quito estaba sucia, Quito estaba cochinita. Pero a lo que voy es que Loro Mero podía llegar y quejarse de eso. ¿Vos has escuchado que el señor se queja? El que haya dicho, ah, es que Rodas eh, me dejó la mesa, no estaba servida en la mesa. ¿Has escuchado algún rato decir eso de él? La verdad no. Ajá, nunca. En cambio, Lenny Moreno y todo su séquito, cada que puede. O sea, y tiene un problema y es que Rafael corram me dejó mal. Y tienen otro problema y es que Rafael Corral me dejó mal. Y ya vamos, ya mismo se acaba su periodo, ¿cachas? Y siguen en lo mismo, siguen con el mismo cuento. Entonces, lo que enoja mucho y lo, lo que iba en esta entrevista te mandé el Roldán, no se le escucha, no sé si te percataste que se le escucha súper entrecortado en última parte de la entrevista entonces luego Roldán subió el audio en donde en cambio se escucha lo que él dice y hay una parte que le dice, Fernando, disculpe usted le está haciendo el juego al chavismo, le está haciendo el juego a Nicolás Maduro, le está haciendo el juego a Rafael Correa oye, no sé, no, 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 no la verdad no escuché tanto? eso, ajá, no eh, no. Eh, si tú escuchas lo que, si pones el audio solo de Roldán que también lo subieron a redes para que vean lo que él contesta él dice eso. Y dices, oye, ya. <risa> ¿Cómo vas a decir Rafael Correa cada vez que pudo insultaba a CNN? Cada vez que pudo. Y al mismo Fernando del Rincón. De hecho, un par de veces que lo entrevistó, una de las típicas bromas del Rafael Correa le, le, le hacía poner en ridículo al Fernando del Rincón. O sea, ellos no son pan. No, estamos hablando de CNN, no estamos hablando de Telesur. Independientemente de eso, o sea, yo creo que esto le subió totalmente popularidad al man porque literal lo que tú me dices de este audio filtrado, inclusive habrá gente que diga de leyes falsos falso cosas así. No, 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 él mismo lo subió no? él mismo lo subió para que sepan lo que él decía mientras el, la señal se cortaba en CNN. Es él el que dice miren, esto es lo que cortó. Y claro, le hace el juego al chavismo. Bah. Mira, eh, Cuando pasó, el, el mismo Fernando del Rincón le entrevistó a María Paula Rom y hubo algo, me llamó la atención y fue que una expresidenta, de esas cosas chistosas que tiene el Ecuador, que hubo una señora que fue presidenta por menos de un día y que cobra sueldo vitalicio, si sabías eso. Uh -huh. Esta señora puso que se solidarizaba por la ata el ataque sufrido por Fernando del Rincón a la ministra. Y no, porque en realidad, cuando la entrevistó la ministra, Fernando del Rincón estuvo mucho más tranquilo, no estuvo tan exaltado como esta vez. No le agredió, para mí, para nada. no le agredió. O sea, yo y creo que, que embargo, le agredió ya después de que se mandó tremenda estupidez la mancita, ¿no? O sea, Puede ser va? que le, le hizo ya leña. Esta señora, esta ex vicepresidenta, se solidarizó. Y lo mentió como algo de género. Típico, cuando ya no hay más argumento, metes algo de eso ¿no? Herman, entonces, por, por, por favor. <ríe> Ay, cierto. Bueno, la man se solidarizó. Y esta vez eh, lo lanzan a, al, al Fernando del Rincón, y claro, también hay un grupo de gente que dice, ay sí, no, pobrecito que me solidarizo con, con Fernando Enrique. No, 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 porque te olvidas de un tema importante que ahora lo trajo, no, sé si tú sabes quién es María Josefa Coronel, ¿eh? ella es una, <coughs> una entrevistadora, es una periodista del Ecuador que es bastante conocida, de hecho se desapareció un poco de, los, de las televisiones de los programas porque la man le dio cáncer, ¿verdad? Pero es una tipa que tiene su, o sea, tiene su trayectoria es conocidita de hecho, es una señora famosa y ella puso un tuit recién que Y dejó ah, muy bien y decía, basta, o sea todo bien con que el programa el problema de la pandemia del COVID era demasiado grande para cualquier país y obviamente para el Ecuador también y todos, todos entendemos eso pero un, un, un camión un ¿cómo se llama? Un, una plataforma llena de muertos que se están pudriendo, ya basta y ahí ella decía, o sea, sí, te doy la razón tal vez de que tuviste un ataque al rodán tuviste un ataque en televisión internacional pero que tengas un container lleno de muertos en Guayaquil, ¿a quién vas a echar la culpa ahora? otra vez a Rafael Correa y es lo triste que está viviendo el país, ¿viste eso del container es muy denso. Sí, pero y eso es lo que te digo, o sea, a mí me, me, me pareció, esta, esta entrevista me pareció una ridiculez, la verdad, porque sí, pudiendo no, haber no sido algo, nada. o sea, en serio, pudiera haber sido una buena entrevista, si es que el man se calmaba mm. un poco, o sea, el man fue mm. como un niño de ocho años peleando con otro huevón, o sea. Exacto, hubiese sido mucho mejor para el país. El, el Fernando del Rincón se, se justifica diciendo que él es muy empático y siente a las familias, porque le escriben mucho, le escriben muchas personas de, de, de Ecuador que, diciéndole, oye, por ejemplo, de la señora que le dan las cenizas que no era que hablamos en el anterior podcast de hecho cosas de esas le escriben <ríe> le escriben al Fernando del Rincón eh, él dice porque soy empático es porque reacciono así pero él si tiene mucha empatía y siente lo que tenemos todos los ecuatorianos en nuestro pecho por todo lo que está pasando por la cantidad de muertos todo lo que vivimos él debía llevar la entrevista mejor pues y con cifras y con números demostrarle que ellos mienten y es tan chistoso que lo sabes que una de las pocas cosas que podríamos decir que sacó esta entrevista es que unos días después el gobierno aceptó un número superior de muertes en Guayaquil a los que oficialmente dicho. Eso fue lo único que se secó. Y de hecho eso ya lo habían dicho. Ajá, bastante. ya lo habían o sea, dicho no... y esta vez fue como que aumentaron un poco más. Entonces, sí, en realidad no sacamos nada. Tal vez siendo un poco más crítico, sacamos de que Lenny Moreno, o sea que no tenemos presidente que el señor esté escondido en... abajo de una piedra y que sale simplemente a veces en alguna cadena. Eh, sacamos tal vez de conclusión de que nos gobierna un, un, un grupo de señores que estuvieron en elecciones pasadas, que nadie votó ni los papás. De hecho, tuvieron menos votos que los que la gente que nos escuche. <risa> Nosotros tenemos más views
1: <risa> que ellos
0: votos. Entonces, miao. Ah, miao. así, miao y eso, entonces bah, es, eh, en realidad fue la cosa fea de la semana esto que, que te cuento del, del Roldaño y Fernando herrera y la cosa buena que te quería salir es, ¿has visto, viste ese meme que está el perrito todo enojado y dice a mí no me manda y luego está el Loro mero el alcalde de Quito y le dice quédate en tu casa y el perrito con una, una carita buena le dice sí lorito <risa> eso es lo chévere de esta semana por una buena lavada de manos del gobierno central decidió que la decisión para salir del semáforo rojo o de mover el las, los luces, la, las, los colores del semáforo es decisión de cada municipio. Por suerte, capaz acá en Quito tenemos este, ahorita un alcalde doctor y el man dijo que nos quedamos en cuarentena hasta el 31 de mayo. Y ahí justo me acordé de lo que vos decías, que ya quiero salir, pero... Tampoco quiero salir. Sí, no. O sea, creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado el, el tema de que hayan extendido esto, porque si no íbamos a estar terribles. O sea, sí, definitivamente... sí, en las calles. No. Creo que es algún panorama que nadie quiere ver. O sea, de hecho, creo que eventualmente vamos a llegar a eso, inclusive con esta cuarentena, porque hay mucha gente que no respeta las cosas. Pero sí. igual es. Tengo un vecino que trota, necesita. <risa> Tengo un vecino que trota en el área comunal Que trota en el parque Y ahora no, se y... puso a jugar tenis <risa> <risa> yo, yo, es yo sin irme muy lejos mi padre mi padre es ay Dios mío ratos me da iras mi padre cumplió años la, la semana pasada y yeah. se fue a celebrar el cumpleaños en la casa de, de una amiga y literal o sea ni siquiera mascarillas nada o sea le vale y es como mi padre ah, es doctor sí, son los padres o sea más allá de eso es como mi padre es doctor y yeah. él ha estado atendiendo pacientes porque tiene que hacerlo es su profesión y claro o sea yo no digo si quiere salir que salga está bien yo, yo también he, he salido a darme una vuelta en el carro o lo que sea, pero y, y, y yo me he cuidado, o sea, yo, yo he tenido las precauciones para salir, que igual no garantizan que pueda ser que ya me haya que me hayan pasado el COVID. Pero por lo claro. menos sé que he tomado las precauciones y todo. <risa> pero mi padre ve pacientes, si sí es verdad que se cuida, si sí es verdad que tiene las precauciones claro, médico, pero, pero es un grupo no. que está más expuesto. Exactamente. Y va y se reúne con gente de un grupo expuesto, o claro, sea, de un voy grupo a de grande. riesgo. Porque todos son mayores y a celebrar de cumpleaños. Entonces, así son, así son los papás. Mis papás es mis lo mismo. Créeme, verás, en mi familia igual. Eh, todos conversamos, y es como que nos ponemos de acuerdo, algo así como que. Y verás que esto es extensivo a mi familia, hasta, hasta con la, mi familia política. Todos los de una cierta edad, que es como hasta los hermanos mayores, es como que estamos en un contexto de que hay que cuidarse, de que no hay que salir, de que salir solo para lo necesario. Pero no sé por qué esto se pierde con la siguiente generación. Con los papás se pierde. Ellos piensan que son inmortales. Porque Familia pasa vale. exactamente lo mismo. Y para todas estas, buenas tardes, mami, la bendición. Así ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando. Te... Bueno, güey, vamos, buenas tardes, papá, la bendición. Pero en mi casa pasa lo mismo. Mi papá también sale, sale y se busca, es como un niño, porque se busca cualquier excusa. Así que tengo que ir al banco a depositar Y justo que tenía que depositarme a mí, que, 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 que me deposito un dinero. Que tiene que ir, papi, gracias, no necesito. Anota y me, me das después, no hay problema. No, es que tengo que depositar papi, por favor si te llegas a contagiar, mis hermanas se van a enojar, pues me no van a culpar a mí, por favor. Ok, y deja ahí. Después de una semana me llega un mensaje al celular. Usted ha recibido un depósito. Ella <risa> no me avisó. Solo me llegó un mensaje. O sea, ya salió. Porque se inventan cualquier cosa. Y mira, y no es alejado porque a mi esposo le pasa lo mismo. El papá igual sale. Y ahora vos me comentas de tu papá también. Es que esa generación son una generación de inmortales. Y mi madre, por suerte, se cuida. Bueno, a mi madre no a le ha dejado salir eh, para nada. De hecho, es como que creo que las mujeres son más conscientes de este tipo de cosas y prevén un un poco más pero o sea literal la madre no, de en la próxima cuarentena cuando ya tenemos viejos y haya otra cuarentena porque otro chino se comió otro bicho raro eh, nosotros de ah sí esa es la noticia es la noticia verás en este mes en mayo y ya, y terminamos con la, con la realidad nacional del país estamos en la mierda ya sabíamos y, ya, y, y bueno menos menos el oro merito que nos cuida y de hecho lo último que te quería comentar de él es que cuando otra vez comience a funcionar eh, la vida acá del trabajo el servicio de transporte público va a ser subsidiado totalmente por el municipio. ¿Qué significa esto? Que el municipio va a darles las reglas de juego a los, a los buses, les va a decir cómo deben atender, cuáles son los protocolos, y eh, la tarifa a los ciudadanos será cero. Y cuando le preguntan por la entrevista, cuando le preguntan al Romero que la, la tarifa será cero, él le dice, ¿quieres que cobre 25 centavos? Que no me, no, me, no, me, no me representa nada. Cobrarle a un ciudadano 25 centavos que tenga que meterse su mano al bolsillo, coger las monedas que probablemente están contaminadas, coger el Billete, intercambiar con la persona, con el controlador y que le devuelva el billete que está contaminado por 25 centavos. No, la tarifa será cero mientras dure la emergencia. <ríe> y wow. otra vez recordé el meme de sí, Lorito. <ríe> Ajá, sí, el, el, tipo, el tipo está haciendo bien las cosas. El man quiere una de dos, o es un tipo muy alturista, que puede ser, y la otra es que quiere la presidencia. Pero bueno, ya dejemos de lado eso, dejémosle el Ecuador en paz, y te tengo una notición, porque ¿recuerdas que el Pentágono eh, desclasificó imágenes donde aceptaban extraterrestres? Eso pasó este mes, ya. Ahora Japón se prepara para un eventual ataque extraterrestre. ¿Qué tal? Pero ahí me pareció algo rarazo. Dije, ¿por qué estos manes? O sea, ¿por qué se prepara para un eventual ataque extraterrestre? O sea, ¿por qué los chinos, por qué los japoneses asumen de que los extraterrestres vienen mal? Vienen vienen a matarnos. Yo creo que es el <risa> tema de, de la paranoia extrema. Y ya está la próxima pandemia, vea, de y se comen un extraterrestre, güey. <risa> claro, eso es la pandemia para cuando estamos viejitos. Es porque un japonés se comió un extraterrestre. Porque están locos estos manes. Se preparan, para... a menos, a menos, que los chinos Pongámonos con Conspiratives, Ajá, conspiratives conspiratives qué asco sí pero esta vez fue más fácil pongámonos conspiratives y digamos que los japoneses ya recibieron un mensaje de los de los extraterrestres y saben que no vienen de abuela. humano que sé es que, el... que me estás escuchando mia 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 claro imagínate yo sé si sí, el gobierno japonés sabe que los extraterrestres ya mismo llegan y vienen dispuestos a, 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 a colonizarnos a col como cuando llegó Colón acá a matar a medio mundo a medio a medio América y darles con el crucifijo en la cabeza igualito ya llegan de otro planeta a decir su dios es usted ay eso no es verdad él no es su dios nosotros somos o ¿no? algo así y, y viene la, una guerra ay pero qué chévere yo si sí quería estar vivo para ver eso no te, tengo que cuidarme más del COVID para ver eso <risa> cambia todo me acordé de la, de, la, de, la, la película, película me acordé de la película ¿Has visto La Guerra de los Mundos? En la que actúa... Creo que es Tom Cruise. Sí. Ay, Dios mío. Sí. No, me acordé... Ay, qué, qué mala película, weón. O sea... Pero pero les matan a los extraterrestres por un virus. ¿Ah, sí, o sea, por eso mismo me acordé de eso. Porque dije... <risa> o sea, llegan ahorita y se van a morir de COVID, pero... Ay, <risa> Puta, Dios mío. No, qué asco es de película, weón. Es verdad. Es verdad. <risa> es cierto que ellos mueren por, un, mueren por el virus. Y qué por madre. eso soltaron los chinos de ¡Cállate! COVID. Mierda, ahorita el, acabas me, me explotó el cerebro, weón. <risa> qué bruto que eres. Ahorita <risa> acabas de hacer que no lleguen los extraterrestres. oyero ellos, y, y por eso nuestro podcast tiene el, en las estadísticas de qué planeta nos escuchan, weón. Sí, ¿cómo se llama la página que hace eso? <risa> anchor. A, a, Ajá, anchor. Subimos nuestra página, nuestro nuestro blog en, en, en una plataforma que anchor. se llama Anchor y nos dan las estadísticas de cuánto nos escuchan y de dónde nos escuchan. Y entre esto, tenemos, lastimosamente, solo nos escuchan terrícolas, o sea, huevadas. Sí pero eso es bueno porque si nos escuchaban los extraterrestres de ahorita ya no venían pues porque decía mierda vamos a terminar con COVID ay capaz la cagaste ¿no? ay Gabriel acabas de, de postergar que vengan bueno, ya ojalá nada ojalá no nos hayan escuchado ay ojalá no nos hayan escuchado cualquier extraterrestre oye no ojalá pase espero estar vivo para ver eso ¿cachas todo? ¿cómo cambia? ay sí cambia todo no, eso marca más que la venida de, de Jesús imagina claro, o que, no, o no que digan o que se baja del, del tatillo diga yo soy Jesús hijo de puta soy el Mesías soy el Mesías. ¡Hijo de madre! ¡Cacha! ¡Ay, qué bacán! O que digan, a ver, a ver, ¿cómo hacen aquí las cosas? ¿Se pagan con dinero? No, eso no funciona. Desde ahora en adelante las cosas se manejan así. Ya no existe la plata. No. Chancho, ¿Te imaginas eso? Ajá, ¿qué existiría si plata? El trekking, otra cosa, ¿cachada? Porque a la, a la final, si ellos logran llegar, ya tienen una tecnología más avanzada que la nuestra. O sea, ya, por ende, los manes son más chepos que nosotros. Sí, ya okay. se acabó, pues claro, ahí ya valemos ya. Claro, ya recójanos, ya se Pero bacán, ¿pero por qué se quieren ir a Japón los, los extraterrestres que tiro? No han visto las películas, tienen que aterrizar en Estados Unidos. ¿No has visto en las películas cómo Estados Unidos salva al mundo y ahorita es lo peor que hay en el mundo? <risa> claro, <risa> ¿Qué, ¿qué esperan gringos para salvarnos de la pandemia? Yeah. <laughs> tomen cloro Ay, ¿Y no sé si sea dije? verdad pero va a haber un paro o sea va a haber una manifestación ah, acá en esa Quito, era vale. otra noticia pero ya pasamos de las noticias tristes del país pero sí pasa que lo que pasa te cuento que ese paro es porque al gobierno a todos estos genios de la, de la, del leninismo se les ocurrió recortar el salario eh, para recortar el billete para educación superior eso se les ocurrió a los siguientes. por ejemplo a la universidad de Guayaquil le van a quitar 12 millones de dólares a la universidad central del Ecuador le va a quitar 10 millones de dólares. Cuenca 5 millones, Literal, 5 millones. ¿Es que te ahora, que no sabes? Si sea, ahora eso, esos números no sé si sean tan ciertos porque no he investigado, pero si es verdad, eh, Estoy es leyéndote de las noticias, hermano. Es una estupidez. O sea, Ajá. realmente es un montón de plata. Y Yo, verás, y, no, la ojalá. Verdad, espero que no haya esta manifestación porque no quiero que la Universidad ah, claro. Central sea ahora un punto cero de contagio, Pero, o, sea, lo, eh, o sea. el barrio, porque o sea, no es que los de la universidad llaman es que eh, se quieren reunir en la, en la pileta. Eh, yo, yo te decía, verás, yo tengo una solución aquí para, para esta crisis de, de, de dinero. ¿Quién plata, verás, es fácil, ojalá esté oyendo algún político, me ha pedido mucho. Pero, ¿sabes qué? ¿sabes? Los funcionarios de alta jerarquía aquí en el país ganan entre mil y mil dólares. Los asambleístas, los ministros, los subsecretarios ganan eso. ¿Qué te parece que el sueldo más alto de los funcionarios públicos sea 3.000 dólares? Y que de ahí los directores a los del gama media sea mil dólares. Son buenos sueldos. Bien. Pero entra justo <risa> <a> lo que <risa> no te, ni, ni, siquiera, ni siquiera querían, o sea, ni siquiera pasaron lo, de, lo del tema de que den el 50% del sueldo un mes, creo. O sea, Exacto. Así pidiendo. La, la cuestión es que aquí nadie firma para, o sea, nadie firma una ley para sacrificar su propio bolsillo estos hijos de su chingada firman las leyes solo para sacrificar el bolsillo ajeno no se sacrifican ellos mismos siempre buscan a quien más es, es lo que me enerva te juro esta, esta gente el otro día tuve un sueño y el sueño es bien estúpido pero tuve una reflexión era un desastre natural que pasaba en mi cabeza en mi propio sueño digo ¿por qué mierda tiene que pasar esto con este gobierno? <risa> imagínate qué traumado estoy que lo primero que se me ocurrió en una pesadilla es decir ¿por qué mierda tiene que pasar esto con este gobierno? ¿por qué justo con estos incompetentes Petentes de mierda sí, Ya nos faltaba mucho, ya que vengan los extraterrestres Ya se acabó Y <risa> <risa> o sea, entrevistaremos A un extraterrestre, porque eso sí Nos interesa En el próximo podcast o cuando ya estén los extraterrestres Vamos a invitar a uno de ellos para Que nos recomiende una serie Que nos recomienda una serie Como es en el Futurama, la el abogada soltera dice. De un serie son Vean Friends <risa> En mi planeta se estrenó <risa> No. Y bueno, vamos a terminar el podcast con nuestra música. La anterior semana te recomendé un grupazo, ¿viste el video? Sí, de hecho, justo te iba a comentar bueno, yo creo que la, la canción que me mandaste me gustó bastante, estamos hablando de El Mató por un Policía el al mató. La verdad, cuando tú me recomendaste porque me habías dicho, acompáñame al concierto de El Mató al Policía Motorizado. Que yo no sé te qué... pago te y... dije, qué hijo de puta, no me dijiste, dijiste yo te pago, no me dijiste eso. O si Ay, me... pero es que cuando yo te digo te invito es porque pago pues. Puta, me has <ríe> invitado un montón de cosas y me he pagado yo Huevo. a mí no me vengas <risa> con tus huevadas, ¿sí? Sí,
1: <risa> Entonces... <¿Estás bien? risa> <¿Estás
0: bien? risa> Me dices, vamos vamos a este concierto y me mandaste. Creo que fueron tres canciones. Escuché las tres canciones que me mandaste y te juro que detesté el matón policía motorizado.
1: Qué vaya. Me
0: mandaste las tres peores canciones de la banda, creo. En en sí, me, la, la que mandaste en el podcast me pareció chévere, estaba bastante bien. Es, es buena. Y Pero el video, el video, bueno, me metí a ver el video porque porque me dijiste, escucha la que ni no siquiera sé y la huevada. Y bueno, me metí a ver el video. O sea, yo me iba. Yo, por lo indie que es la banda dije me voy a topar aquí con un video de cinco centavos de los manes tocando en el garaje de la casa weón. Uh -huh. no hay que ver está grabado hasta con cámara de cine está sí. es un video es bastante weón. bonito Ajá es bueno producido es chévere no sé si tengo una historia muy de fondo en sí el video pero el arte tiene el arte,
1: es... el arte conceptual,
0: conceptual así se dice ¿vos que sabes de eso? el arte conceptual de la, o sea, del, más, de... más que solo la dirección de arte creo que es lo que eso, eso, sí, eso no. es que ah. vos sabes de eso pues la dirección de arte entonces para o sea, usar el término correcto es chévere del video y salen esas de Argentina que qué bestia toditas son hijas de Cerati toditas te juro todas son. O sea, no importa qué tan guapa sea, si es muy guapa o no es tan guapa, pero todas son hijas de Cerati. Todas son así como media roqueritas. Son... Y cuando estuve en Buenos Aires me pasó lo mismo. Te subes al metro y todas son hijas de Cerati. Todas están puestas botitas roqueras. Pueden ser, pueden escuchar cumbias villeras, pero las manes están con botitas roqueras.
1: <risa> guapísimas!
0: Y, bueno, y, y viste, la... viste el video y escuchaste la canción. ¿Sabes o, o intuyes por dónde va el video? Por dónde... pues, perdón. ¿Por dónde va la canción? O sea, la verdad no le paré mucha bola a la letra y luego eso leí la letra y tampoco entendí qué mierdas pasaba pero no me pareció me pareció chévere el ritmo me pareció como interesante pero como que no dice mucho es pero como una canción de amor no paso todo el día pensando siquiera, en vos es... sí o sea ni siquiera una canción de amor estaba así como me... hay Ajá. una teoría que no la ha confirmado eh, la banda pero hay una teoría de que esta canción Santiago la escribió para su perrito y se pasó todo el día pensando en vos que de malo en que haga todo esto perdón si estoy de nuevo acá, me había preguntado por ti, es lindísima, si le ves de la perspectiva del perro cantándote cada vez que llegas a la casa, Qué la linda. canción Ajá. la canción de amor se vuelve una canción de amor, pero de un amor puro, de un animalito y es buenísimo te, te, ahora te recomiendo que la vuelvas a escuchar, pero con esa perspectiva con ojitos de perro, Qué lindo, y... y por eso se llama el tesoro, porque el perro esconde las cosas ah, de una tierra, exacto, ¿no? y dicen una parte del oh. tesoro se está hundiendo oh, pero si estoy de nuevo acá pensé que habías preguntado por mí ¡Oh, el perro sobre ¿Sí? perro ¿Sí? ¿Eh? Te dije que le metas fe a Santiaguito. Bueno, a la verdad motorizado. Todavía no me sigue gustando mucho la banda Pero por lo menos esta esa. canción la agregué al playlist Ya, así mismo, empieza como la witty Ay, perdón, <risa> no, no hay como hablar de marcas Es como el agua mineral, el, el agua con interferencia Al principio no te gusta, pero esa pendejada es adictiva En serio, algo tiene, el carbonato de sodio No sé, el no gusta burbu, Es hermana, porque pero... todavía no tienes la edad <risa> Pero si soy de tu misma edad, estúpido <risa> Pero es que cuando cree cuando naces en pueblo es distinto. Los años de pueblo son más que los años Ajá, de los, ciudad. Los años de pueblo son distintos, hermano. Y entonces, para terminar el podcast, ahora vamos con tu recomendación. Esta semana te toca. ¿Qué nos ya. vas a recomendar? Verás, esta semana les voy a recomendar una banda que descubrí por lo que nos íbamos a Lollapalooza este año y no nos llegamos a ir. Y que espero okay. algún rato verla. De hecho, espero algún rato verla porque me pareció súper chévere. Era una banda literal que no dabas ni un centavo porque estaba hasta en última línea del festival. Me media. No, estaba bien abajo, la verdad. Estaba en las últimas Media, líneas. baja. <ríe> o sea, <ríe> ok, media, baja. Estaba como que en baja. las últimas cinco líneas del festival. Y la verdad, yo pensé que era una banda chilena porque dije, normalmente cuando vamos al festival y vemos las, las últimas líneas, siempre están las bandas locales. Pero en este caso era una banda de Nueva York. Es una, Amanitas. Sí, eh, Amanitas es una banda que me sorprendió, es una banda chilena y que me pareció interesante. Cancamusa. Ay, <ríe> yo acabas de decir me acuerdo de Cancamusa. <ríe> Igual, o sea, sí, sí, una, una de las cosas que como te decía, que extraño de los festivales es, es de eso, ¿no? El poder descubrir nueva música. Y uh -huh. todo, estaba esta banda que se llama AJR, eh, AJR. O su tradición ¿no? en English. español, AJR. Eh, <risa> y justamente es, es, es chistoso, porque hasta el nombre es cualquier cosa, porque el nombre es en las siglas los de cada uno de los integrantes, que son los tres Antonio, demás. Javier y Roberto. <risa> sí, de hecho, versión <risa> gringa: Adam, Jack y Ryan. <risa> ¡No! Oh, no! ¡Qué pro! no ¿Es que puedo traducir. Está ¿Puedo bien, traduc es Open English, ¿ah? ¿eh? <risa> ¡Qué pro! ¿Puedo traducir bien, pagado qué ya. Sí, bien pagado la mensualidad. Sí, bien pagada <risa> la mensualidad. ¡Qué buen y, y claro, o sea, primero, es, es una banda que escuché un poco lo primero que habían sacado y me dio asco. Así es como súper malas así cualquier cosa. Como nuestros primeros capítulos. Y, <risa> y, y claro, ahorita es como, ya hoy es lo que han producido ahora último y inclusive como a nivel de producción se han esforzado mucho más, se nota ya una producción mejor hechita. Me gustó Full, o sea, de hecho, estaba emocionado por verles este año en Chile y, y, sí. y era una de las bandas que más me llamaba la atención porque realmente el line tampoco es que estaba, wow, qué bestia, qué bueno. En parte digo, bueno, se suspendió, se o se me van a devolver la plata. Sí, esta sí. recomendación sí. llegó de un tercero, ¿no? Creo que nos llegó al mismo grupo. Eh, yo no vi la, yo me reía porque el el, el, el nuestro amigo que comentó esto, yo no le vi cuando comentó esto, y luego yo les volví a recomendar, y él me mandó un mensaje en reply, claro que el gracias mandó. Por, 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 por por leerme, ¿no? Ajá, y, sí, como, sí. Uy, perdón, pero sí, realmente yo sí le hice caso, verás, yo le yo escuché esa banda por, porque él puso y dije, ah, qué pro, y aumenté un par de canciones a mi playlist, me dije, hey, chévere eh, eh, se metió en la lista de bandas que quería ir a ver en Chile, sí, y, y como te digo este año no tenía muchos artistas que quería ver, porque la verdad, la mayoría mayoría de los que están en esa lista o ya los había visto o la verdad me y o sea, esta banda creo que se merece el reconocimiento, al menos no todas las canciones, porque igual también tiene bastantes canciones malas. Pero La, va mejorando. Sí, va mejorando. Y es una mezcla rara de música. Es como... Se me hace... No sé si has oído Passion Pit. Creo que alguno. Ya, es, es, se me hace muy parecido. Es como... <risa> Por favor, eh, eh, si no me preguntas nada al respecto, sí. <risa> <risa> bueno, es una banda indie. Indie electropop, no sé, es media rara. Y, Uy, y me tiene... suena electro... Tiene Tiene esta onda. De hecho, es un indie Pop, como electropop, como hasta tiene su onda dubstep por ahí. Tecno electropop, cumbia, dices tú. Es una es una tecnocumbiera gringa. Sí. Ah, ya, sí. ya, ya, ya. Pero son chicos. Y no y no salen bailando con las guatas afuera. O sea. Oye, no, si hay unas tecnocumbieras guapas. Weón. Dime dos, weón. Las de Tierra Canela. <risa> tierra Canela. Canela. Sí, huevón. Yo les vi, y hay un día al, al año que se llama el Día del Servidor Municipal. Yo soy servidor municipal. Entonces, ese día nos celebran a los servidores municipales. Y llevan artistas y llevaron el anterior año a Tierra Canela. Y claro, pues eso está en la médula de los ecuatorianos porque cualquiera normal que se Toda haya subido kermés, creo que es por ahí también. Claro, es en, en, en cual, no es kermés, no utilices esa palabra. No, no, no Cómo se llama que dices? Es cualquier peña bailable. <ríe> ya, okay, okay. <ríe> Cualquier peña bailable, pon. Ya, pues las manes son conocidas. Y al rato que dicen que se presenta a Tierra Canela, me levanté de mi asiento y me acerqué hacia el escenario a ver a Tierra Canela. Y oye, sí, de las cuatro que eran, dos eran guapísimas, la tercera era guapa y la última era fresca nomás, pero era la que cantaba. <risa> sí, obviamente. No le podía sacar de la banda, no, pero... No, claro, no podía sacar... pero son guapas, ¿no? ahí está. Sí, ahí tengo convieras guapas. ¿no? Pero bueno, volviendo <risa> al tema, esta, estos tres hermanos <risa> gringos, eh, los nuevos Jonas Brothers, son hermanos y sí, son hermanos. Y, o sea, es interesante porque tiene esta banda súper diferente. No No sé, es como, tiene una mezcla sí, es chévere. de sonidos diferentes y todo. Y, y lo, creo que lo más destacado del, del, de la banda es que ni siquiera ninguno de los tres hermanos es el que toca la trompeta, pero la mayoría de canciones tiene trompeta y suena chévere. Mm -hmm. Por eso te gusta, ¿no? Claro, pues <risa> la trompeta. Como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Abrimos un canal de Facebook desde hace algunos meses, un mes, perdón, eh, para que nos puedan seguir. Estamos ahí igual subiendo contenido. De vez en cuando ponemos un resumen de nuestro de nuestros capítulos por si no los han visto o por si quieren sí. eh, antes de Y si nos dan de... like a todas las publicaciones, les mandamos nuestro pack. Eh, no, pero bueno, y a, aparte de eso, queremos saludar. Eh, nos, nos, nos pidieron que le mandemos un saludo a otro, a otro de nuestros seguidores. Eh, un saludo para Javier de que es nuestro hermano, y nuestro seguidor número uno del, de nuestro. No, país. es el seguidor número uno, es bueno, el dos, lo siento. Lo, te quiero mucho, Javier, pero no eres el número uno nosotros sabemos quién es el número uno, no vamos a decir el nombre. Y el Pero seguidor no... número uno eres tú. <risa> claro. Sí, no. eres, eres tú, ciudadano promedio. <risa> y, y eso, y queríamos, bueno, básicamente eso, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, pues nos ¡Miau! comenten qué series quieren que, que hablemos en nuestros próximos capítulos. Igual, eh, si nos pueden recomendar otras series para poder hablar, tenemos igual ya algunas recomendaciones que también nos dejaron. Pues, ¡Miau! señores, hasta la próxima semana. Me he divertido muchísimo grabando el capítulo de hoy. Y eso es todo conmigo y yo me despido pues aquí eh, dejándoles un miau y un ojalá no nos maten los extraterrestres con una canción de AJR que se llama A
1: Hundred Bad Days Oh my God, I felt so alone made a hundred good stories, a hundred good stories, make me interesting at parties, a hundred bad days, made a hundred good stories, a hundred good stories, make me interesting at parties, yeah, no I ain't a hundred good stories, a hundred good stories, make me interesting at parties, a hundred bad days, made a hundred good stories, a hundred good stories, make me interesting at parties, yeah, no, I ain't. stories make me interesting at parties, yeah. No, I ain't scared of you. No, I